0: Hola amigos sean bienvenidos nuevamente ustedes a este espacio en el cual vamos a compartirles un nuevo tema El tema del día de hoy eh, no es con respecto al libro que estamos siguiendo, el libro de la sabiduría del alma Sino que es un tema eh, extra, es un tema que no, no está en el libro pero que de igual forma se los vamos a compartir El tema será la autoestima, la autoestima es un tema muy tratado hoy en día en campos como lo que es la, la psicología la filosofía también y también en las religiones no pero eh, vamos a verlo desde el punto de vista de la torá y para eso yo he invitado a una persona muy especial a quien le tengo mucho cariño es a la licenciada Débora castillo entonces ella nos estará hablando acerca de lo que es la autoestima de algunas recomendaciones para fortalecer la autoestima o para mantenerla y eh, también algunos consejos para no para no sabotearnos, para llevar una autoestima sana ¿sí? Así que eh, va, voy a darle este pequeño espacio y luego entramos de lleno a nuestro tema
1: El buen día, muchísimas gracias por la invitación y pues espero aportar algo en esta nueva oportunidad. A tu pregunta de cómo se define la autoestima dentro del ámbito de psicología... Déjame comentarte que para nosotros la autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, es decir, es esta valoración que realizamos basándonos en la experiencia. Sin embargo, a mí me gustaría más enfocarme en el término autoconcepto, porque el autoconcepto es literalmente esta percepción que tenemos sobre nosotros mismos, que creemos sobre nosotros, ¿Por qué? Porque cuando uno menciona autoestima, la autoestima está sobrevalorada y todos automáticamente asumimos que tenemos una autoestima elevada o que tenemos una autoestima baja. Y esto no debe ser así. Lo importante es mantener un autoconcepto sano, en donde sabemos nuestras capacidades, sabemos lo que valemos como personas y sabemos de qué somos capaces. A tu pregunta de las recomendaciones que yo daría para mantener un, auto, un cuidado de nuestro autoconcepto, Creo que lo más importante es quitarnos las etiquetas. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados a incluso atribuirnos los títulos y presentarnos con, ay, yo soy tonta, yo soy fea, eh, yo tengo un cuerpo feo, tengo el pelo feo. Solemos compararnos con otras personas porque esta persona tiene el pelo más bonito que yo. Entonces se trata de quitarnos estas etiquetas. ¿Por qué? Porque de nada, no nos ayudan en nada. Simplemente nos están estancando y nos están evitando progresar. Al quitarnos estas etiquetas nos damos cuenta que realmente no somos así. Es cierto, tenemos momentos malos, a veces cometemos errores, pero el hecho de que cometamos el error en un día no quiere decir que por eso somos fracasados. Debemos aprender a separar los momentos de nuestras cualidades y de nuestras capacidades. Un momento no nos define, simplemente tal vez ese no fue un buen día, tal vez nos levantamos con el pie izquierdo como dicen, pero no quiere decir que con un error, entonces eso ya nos dirá que nosotros somos malas personas, ¿verdad? Segundo, nadie tiene el derecho de faltarnos al respeto y decirnos que no podemos. ¿Por qué? Ni aún la familia. A veces decimos, ay, como es mi familia, ellos saben qué es lo mejor y ellos saben por qué me están diciendo que yo no puedo hacer esto. Pero no es así. Los que conocemos nuestras capacidades somos nosotros. Nosotros sabemos lo que valemos, debemos reconocer nuestro valor como persona, que somos seres humanos, cada único es diferente, cada ser humano es diferente y posee cualidades distintas. Entonces debemos poner en práctica todas estas capacidades y sí, vamos a, poner a tener errores porque no somos perfectos, pero eso no significa que porque alguien me diga que yo no puedo, entonces yo no lo puedo hacer, debemos intentarlo. Y aunque fallemos, recordar que no debemos rendirnos sino seguir adelante, pero nadie tiene el derecho a decirnos que, debemos, que vamos a fallar o incluso de faltarnos al respeto. No debemos aceptar eso porque si aceptamos que nos falten al respeto, entonces ¿cómo nos vamos a amar a nosotros mismos? Tercero, debemos colocar metas realistas. ¿A qué me refiero con esto? Como bien dije antes, solo nosotros nos conocemos, conocemos nuestras habilidades y nuestro ritmo Pero yo no puedo pretender correr si no he aprendido a caminar Así que debemos ir paso a paso cada quien con su ritmo Y sí, tal vez no se logren un día, pero en algún punto van a lograr cumplir sus metas Pero estas metas deben ser realistas Siempre tomando en cuenta nuestro ritmo y nuestras habilidades Como cuarto punto, yo les diría que todos merecemos una pausa de vez en cuando Estamos tan acostumbrados a un estilo de vida rápido y estresante donde todo tenemos que hacerlo al ritmo que dice la gente. Debemos entregar todo en tiempo. Ya no hay tiempo para respirar. Y los estudios, el trabajo, la familia no nos dejan como dar una pausa. Entonces yo les diría, no te presiones. Relájate 10 minutos al día. Que sean 10 minutos que puedas dedicarte a ti. ¿Qué me refiero con esto? Hacer lo que te gusta solo son 10 minutos pero que estos 10 minutos sean dedicados a tu persona puedes leer la página de ese libro que tanto te emociona escuchar la canción de tu grupo favorito o incluso saborear una comida ¿hace cuánto no saboreamos una comida por el estilo de vida que llevamos? solemos atragantarnos la comida y comerla con rapidez porque tenemos que seguir con el ritmo ¿verdad? Pero ya no le perdimos ese placer a disfrutar cada sabor, cada textura, cada sensación. Entonces puede ser un chocolate, puede ser una fruta o una merienda. La idea es sentir y disfrutar esos sabores. Podemos incluso cerrar nuestros ojos y sentir la textura de eso que estamos comiendo. Van a ser 10 minutos, pero con eso estamos recordándole a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Me importas, ¿me entiendes? Estamos dándonos ese espacio de respiro. ...y dedicándonos un tiempo para nosotros. Dentro de los hábitos dañinos que podrían perjudicar a nuestro autoconcepto o a nuestra autoestima... ...realmente los hábitos que más nos perjudican son todos aquellos que no contribuyen a nuestro bienestar emocional y psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos comparamos con otra persona, cuando aceptamos que nos traten mal... Y con esto me refiero a los insultos, a cuando alguien nos denigra por nuestras capacidades o todas estas críticas negativas. Realmente todo esto se vuelve dañino para nuestra autoestima. Estamos aceptando que alguien pisotee nuestra alma y no estamos haciendo nada al respecto. Esto es lo peor que podemos hacer y con esto no estamos aportando nada a nuestra autoestima. Además, también está el hecho de exigirnos más allá de lo que podemos dar. Si sabemos que aún no hemos aprendido a caminar, como dije anteriormente, ¿cuál sería el punto en el que yo me exija que debo saltar y que debo correr? Al contrario, debo aceptarlo. Primero debo aprender a gatear, luego voy a aprender a caminar y luego voy a aprender a correr. ¿Y qué quiero decir con esto? Aceptar nuestro ritmo. Cada quien tiene un ritmo distinto y sí, pueden haber personas que en un día logren hacer todo de un solo, pero también hay otras que necesitan más tiempo y eso no está mal. Es la autenticidad de cada ser humano. Sin embargo, no se nos enseña esto. Lastimosamente, vivimos en un mundo donde las comparaciones y el ideal están las expectativas muy altas. Y debemos a aprender a llevar nuestro ritmo, a aceptar aceptar que no. El hecho de que alguien me diga que yo debo ser perfecta o que yo debo actuar de exacta forma no significa que lo debo ser así. Aceptemos nuestra autenticidad como personas. Aceptemos nuestro estilo de vida y que lo ideal siempre sea que aprendamos a vivir una vida hedonista y auténtica, buscando nuestro bienestar físico, espiritual, emocional e interpersonal sin afectar a los otros y recordando que cada uno es único, con capacidades distintas y con habilidades muy diferentes al resto. Te agradezco Yejizkel por esta oportunidad, que tengas un buen día y pues espero verte próximamente.
0: Muchas gracias, licenciada Débora. Es, es un gusto tenerla aquí en este programa y gracias por compartir esos datos tan importantes y de gran beneficio para nosotros, tanto para los chicos como para las chicas. Bueno, acabamos de ver el punto o el punto de vista psicológico de lo que es la autoestima o el, o el autoconcepto de nosotros mismos. Ahora vamos a ver entonces el punto de vista de la Torah. Primero, nosotros tenemos que identificarnos con el Eterno Esto lo encontramos en Bereshit 1.26 Somos un alma y por lo tanto Nuestra identidad tiene que ser con el Eterno Ahora bien Así como eres misericordioso Yo tengo que ser misericordioso Con los demás y conmigo mismo También el Eterno perdona Yo tengo que perdonar a los demás Y tengo que perdonarme a mí mismo Es aquí donde ya no hay lugar para la autocrítica dañina en nuestras vidas Después quiero también mencionar acerca de lo que, lo que son los valores eh, del ser humano los valores definen lo que nos da placer y goce entonces, si nuestros valores están en la Torah entonces nuestra, nuestra fuente de placer y goce debería ser cumplir la voluntad del Eterno ¿Sí? no, otros, no otros valores no los valores de las naciones ¿verdad? Eh, Siguiendo esto, eh, voy a relacionar los puntos que dijo nuestra licenciada eh, Débora. Por ejemplo, lo de compararnos a nosotros mismos. Esto va para chicos y chicas. No podemos reclamarle al Eterno porque nos hizo de una forma o de otra. Primero, porque compararnos y estar tristes a la hora de hacer esto es reclamarle al Eterno por hacer esto. También... Nuestra licenciada Débora eh, nos dijo de que. O nos explicó de que es necesario consentirnos, hacer lo que a nuestra alma la llena. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces. Eh, pero si profundizamos un poco más, deberíamos preguntarnos qué es lo que le da placer a nuestra alma. Cómo consentir a nuestra alma. Que ese es otro. Otro eh, punto más profundo. Digamos. El cariño propio. Eh, debería ser un medio para poder estar para los demás. Pero cuando el cariño propio se convierte en una prioridad y no le damos tiempo a los demás, entonces hacemos lo que se... Eh, por el dicho común, que hicimos del medio un fin. Está bien, tenemos que consentirnos, pero todo tiene un equilibrio. Así como lo expresó nuestra licenciada Deborah. Eh, también lo de las etiquetas, que si somos de una forma o si somos de otra... Y la verdad es que ninguna de estas cosas importa realmente Hay un texto en Jeremías 9, 9.22 y 23 Donde el profeta dice de que el hombre no se tiene que gloriar ni de lo sabio que es ni de lo rico Sino debe gloriarse de conocer al eterno Es lo que les he resumido en estos momentos Bueno, pero también hay otro, hay otro punto acá que Debbie mencionó débora eh, que dice de que eh, no permitir que la gente nos insulte sí y eso es muy cierto no eso es parte del autorrespeto Te no tenemos y nosotros no tenemos que faltar el respeto a nadie por las capacidades que tenga eh, pero en la Torah, si nosotros profundizamos esto cuál es la razón por la que no podemos faltar el respeto o hacer de menos a una persona por sus capacidades es porque en parte eh, lo desvalorizamos verdad pero también hay una forma en la que nosotros nos desvalorizamos a nosotros mismos nos insultamos a nosotros mismos y esto es a través del pecado cuando nosotros actuamos de forma incorrecta nosotros nos estamos haciendo de menos inconscientemente nosotros podemos eh, ser buenos en un deporte podemos ser el mejor físico, El mejor matemático, podemos llegar a la luna, pero si nosotros actuamos de forma incorrecta, entonces aunque yo tenga demasiados títulos, siempre voy a sentir que me hace falta algo, entonces ningún título o labor me define en sí, yo me tengo que identificar con el Eterno y actuar como él lo hace, es aquí cuando yo alcanzo un equilibrio entre el sentimiento de la capacidad y el sentimiento de valorización. Que son los pilares de la autoestima. Entonces amigos, este es un pequeño podcast para chicos y chicas. Tanto el hombre como la mujer. Quiero mencionar en este podcast, en esta oportunidad. Ambos debemos practicar lo que es la bondad. Está bien dedicarnos tiempo, seguir nuestros sueños. Pero si esto nos aleja de la Torah y del amor hacia el prójimo. Entonces nosotros jamás vamos a tener una autoestima real. Vamos a tener una autoestima falsa. Y la Torán también nos hace mención de que debemos alejarnos de la falsedad. ¿sí? Así que primero yo quiero agradecer mucho a, a la licenciada Débora. Por aceptar nuestra invitación. Gracias, muchas gracias de verdad. Sé que lo que usted o lo que tú eh, nos has compartido va a ser de beneficio para todos nosotros y por último quiero mencionar o recalcar lo último que que dije acerca de que el pecar es una forma de desvalorizarnos y esto lo encontramos con el rey shaúl el rey Shaul eh, viene y el eterno le dijo que tenía que matar a todo lo que hubiera en aquella ciudad donde israel iba a pelear pero el rey Shaul Tomó a los animales más gordos Para los sacrificios del Eterno Nosotros podríamos decir Pues hizo algo bueno, ¿verdad? Pero en realidad es, Esto fue una decisión basada en Buenas intenciones Las buenas intenciones representan A los instintos ¿A qué voy con esto? Es de que nosotros si de verdad nos queremos, si queremos buscar una buena autoestima, una real autoestima, tenemos que dejar todo aquello que nos aleje del Eterno. Esto es como también el, el honrar a los demás. Si yo honro al Eterno, yo me honro a mí mismo. Y por ende, no voy a tener problema para poder honrar a los demás. Con esto finalizo entonces. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Espero que les guste este podcast. Si les ha servido, si les gustó compártalo con un amigo o con alguien a quien usted crea que le puede hacer de mucha ayuda así que muchas gracias nos encontramos en, en una próxima ocasión yo me despido shalom